0: Corenberg, que eh, escribió en Infobae como consecuencia de la um, elección en Brasil una interesantísima nota de comparación entre la Argentina y Brasil precisamente con el título ¿Por qué la Argentina no es Brasil? Ariel querido ¿Cómo estás? Carlos mira acá en concepto. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Ariel? ¿Te perdí, Ariel? ¿Ariel? ¿Estás ahí del otro lado? Bueno, vamos a ver si escucho en realidad un ruido eh, de línea, pero no lo escucho Ariel... Así que, en todo caso, AUS, a ver si podemos recomponer la comunicación. Eh, mientras eh, les digo, <coughs> eh, enganchando con lo que comentábamos hace un minuto, que significativamente, más allá de los abrazos que el gobierno argentino quiere darse con el triunfante por escaso margen eh, de Lula en Brasil eh, hay malas noticias en realidad para el kirchnerismo no porque esté garantizada su derrota el año que viene pero sí por el hecho de que desde 2018 en la región salvo el caso excepcional de Costa Rica y mm, Paraguay, todos los gobiernos en ejercicio perdieron a manos de la oposición. Así que yo diría menos abrazo, muchachos, y más toma de conciencia. Vamos de vuelta a intentarlo con Ariel. Ariel, querido, ¿me escuchás? Yo te dejé de escuchar.
1: Acá estamos.
0: Perdón, Bueno. Acá bueno. estamos. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, contanos eh, por qué la Argentina no es Brasil, más allá de los ostensibles intentos del gobierno por, bueno, poco menos que hacer propio el triunfo de Lula.
1: Bueno, básicamente son diferencias de circunstancias históricas e institucionales y también de exigencias del pueblo argentino respecto de brasileño, y como cierro la nota... Eh, Voxópolis, digamos, eh, eh, el pasto ajeno siempre se ve más verde, pero yo te diría que en este caso hay algunas características singulares que nos distinguen. Eh, a ver, una cuestión histórica. Eh, a mediados, a comienzos de los 40, Argentina se eh, apoyó el eje. Brasil también, con Getulio Vargas, eh, contemporáneo Perón. Uh -huh. A partir de la decisión que Vargas, tempranamente al comienzo de la guerra, eh, como dictador de rotar y apoyar a los aliados enviando tropas, recibió en parte, uno diría, lo del plan Marshall, pero básicamente apoyo económico de Estados Unidos para formar la gran industria metalúrgica y siderúrgica que tiene Brasil. Eh, Quiere decir, y esto lo traslado al presente, yo creo que el presente es mucho peor que esos vaivenes, no tenemos vaivenes, tenemos una nula eh, gestión en nuestras relaciones exteriores de tal manera que hemos perdido la credibilidad del eje bolivariano, el eje democrático occidental y también el desprecio de Rusia y China por la falta de coherencia este, y decisión en la política exterior, sea por un lado o para el otro. El otro punto que nos distingue es el liderazgo de Lula. Algunos amigos, perdón la ironía, ¿no? A mi derecha se enojan, pero tomando en cuenta las circunstancias históricas y reales y efectivas, Lula siempre adoptó una política monetaria fiscal ortodoxa. De tal manera que, antes de asumir, asumió el compromiso... Eh, mientras duraba la transición con el anterior presidente Fernando Enrique Cardoso quien ya había tornado hacia la pragmatis, la, la política pragmática de apoyar al mercado desmitiendo su propio fundamento teórico en, de teoría de la dependencia Lula se adhiere y después se transforma en el mejor alumno del fondo monetario valga la paradoja como señalan los que ...hoy apoya a la luna de Argentina... ...de tal manera que sí, es... ...portada en la revista TAN... Eh, ...gestor del BRIC... ...con apoyo del Fondo Monetario... ...y aplicó prácticamente... ...lo que se dice todas las recetas... ...de la reforma del Consenso de Washington... ...con aval por supuesto... ...de la poderosa industria... ...meralúrgica... ...de la cual era sindicato y resistía... ...durante la dictadura... ...lo otro que, que distingue a Argentina es que el liderazgo de Lula durante la dictadura fue efectivo, más allá de la cárcel que sufrió, cuando la dictadura militar eh, brasilera mediante su ministro de Economía, manipuló por pocos meses la inflación para lograr una morigeración de la demanda salarial del propio Lula, liderando los sindicatos opositores, Lula no solo se opuso, sino que contrató el Banco Mundial para hacer una encuesta alternativa y desmintió la inflación públicamente. ...sufriendo la persecución de la dictadura militar y sus compañeros... ...muy diferente a la Argentina... ...donde los actuales admiradores de Lula... ...destruyeron el sistema estadístico persiguiendo también... ...a eh, quienes técnicamente revelaban la verdad... ...además no tenían ninguna participación efectiva... ...contra la dictadura militar durante la dictadura militar... ...a diferencia de Lula... Por último, señala que el candidato a vicepresidente de Lula, del Partido Socialista Brasileño, es de Opus Dei, una orientación de la derecha religiosa ortodoxa, pero además apoya la reforma del Estado hacia su achicamiento. Entonces yo reflexiono, y también hay otra nota que involucra a Bolsonaro, reflexiono y digo, me parece que esta discusión y la, por supuesto no soy experto en Brasil, eh, desde Argentina es con total desconocimiento de los hechos, de ambos lados de la grieta, si vos querés, exagerando los puntos y Brasil camina por un solo camino, y las diferencias que se expresan brutalmente en un debate tan intenso como que se vivió en la campaña electoral, es solo cultural. Pero quizás exagero, no sé vos qué opinás.
0: No, 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 completamente de acuerdo y me parece que eh, al contrario es eh, fulvito para la tribuna de querer subirse a un caballo triunfador viendo uh -huh. que el caballo propio es perdedor eh, entonces bueno, ya que perdemos vamos a hacer que estamos acá con el que ganó Este, pero no hay dudas que las diferencias entre un país y otro desde el punto de vista cultural son inmensas eh, que comenzaron como vos bien decías Ariel en aquellos años de la de la mitad del siglo pasado con el, los eventos de la guerra que se okay. extendieron hasta hoy y que marcaron a partir de ahí una diferencia en donde en aquel momento la Argentina era eh, digamos, un país que tenía un PBI que eh, duplicaba el PBI combinado de América Latina, incluido el brasileño, a lo que es hoy, ¿no? Este, así que bueno... Este, no, no Sí, que quisiera
1: señalar, no sé si tengo un minuto más, pero... Sí, claro. Es importante que, que, que incluya a Bolsonaro, digo, para... En este, en este sentido, lo que conté lo positivo de Lula, que tiene muchas cosas negativas, como yo digo, las terceras versiones de los líderes de América Latina, los regresos no son propicios. Entonces, no puedo avisorar de que eh, la política económica de Lula sea tal cual la he descrito, consenso de Washington Calcado. Pareciera que sí. Pero quiero recordar que el ministro de Economía de Boris era el presidente del Banco Central de Piñera. Pero quiero recordar que el Banco Central de Bolivia está lleno de este, eh, alumnos directos de la Universidad de Chicago, donde yo tuve que explicarles a ellos qué era la teoría de la inflación heterodoxa estructural de Argentina. Eh, y a regreso de Evo Morales, en su intento de llegar al poder a través del fraude, no fue especialmente propicio. Y así no, eh, podemos también decir lo mismo de Cristina Kirchner, más allá de lo que juzguemos de los dos primeros kirchnerismos. La vuelta al poder, este cuarto kirchnerismo, porque está ella en el poder, prácticamente la decadencia total. Entonces, ¿puede pasar eso con Lula? Sí. Pero lo que quiero señalar es que el elementos centrales en común entre Lula y Bolsonaro. Última anécdota, si vos me permitís, que es importantísimo y se me pasó. Eh, en el 2019 alguien le acercó la idea, la perenina idea, que cada tanto a los gobiernos se les ocurre imponer ahora una criptomoneda eh, y allá por aquel entonces una moneda eh, única de Mercosur, como si eso solucionara todos los problemas de Argentina y de Brasil. Tanto Bolsonaro como Macri la propusieron. El presidente del Banco Central de Brasil dijo en un comunicado oficial... Siendo habiendo sido nombrado por el propio Bolsonaro en el cargo, con respaldo de Guedes, el ministro de Economía desmintió a ambos y dijo que no era relevante y que el Banco Central estaría estudiando ese proyecto. El mismo presidente del Banco Central sigue hoy vigente, no le echó a Bolsonaro. Ni se le ocurrió contradecirlo en público.
0: ¿Y qué no Brasil hacer. económico le deja Bolsonaro a Lula?
1: Bueno, mirá, eh, el mismo, y voy a exagerar un poco, el mismo Brasil económico que le dejó Lula a Bolsonaro. Un Brasil estable, un Brasil con un Banco Central fortalecido, con eh, reservas del Banco Central, que son tampoco es la comparación, 50 veces más que la de Argentina, si es que a Argentina le queda algo de reservas en el Banco Central. Un Brasil que es relativamente creíble en el mundo, con un montón de problemas, pero que ha reducido la pobreza profundamente durante los periodos de Lula, y gracias al auge de commodities, pero también a disponer de una moneda que los brasileños creen en ella, simplemente por mantener una política monetaria y fiscal prudente. Bolsonaro profundizó esa política y aumentó y profundizó el giro promarcado quizás de Lula, inclusive a nivel del mercado de trabajo, eh, eh, digamos, permitiendo que cada, cada trabajador el, elija el sindicato que quiera, aunque ya había cierta libertad sindical previa. Pero más allá de eso, te quisiera resaltar, el Banco Central es el mismo, la gestión económica es la misma, y hoy Brasil hasta hace poco tenía de inflación, caída de precios, como consecuencia de una política monetaria efectiva. O sea, las autoridades económicas en Brasil, más allá que cambian con cada gobierno, mantienen la misma gestión, la misma burocracia profesional meritocrática, el contrato de la nuestra que muchas veces es profesional, pero militante de turno.
0: O sea que, digamos, a los zombies argentinos le están haciendo comer una galletita, digamos, completamente falsa, irreal, y que no tiene nada que ver con la verdad ni económica ni social brasileña. Y sigo con más anécdotas para abundar en la misma línea.
1: Eh, hubo un cimbronazo total por la corrupción del de, Mundial de Fútbol en la construcción de solo una cancha. Eso fue durante el Mundial 2010, no sé si recordás, pero no solo en las casas de San Pablo se llenó de la clase media y de las favelas, porque las hay, sino también de Río de Janeiro, es decir de todas las clases sociales, incluso del PT mismo que salió a la calle a reclamar por la corrupción de, de la construcción de un estadio de fútbol. A partir de ahí, Lula, si vos querés, se vio obligado a pedirle a la bancada del PT que aprobara la ley de ficha limpia y la derrobación de las listas sábanas, es decir... ...que se eligiera un diputado polista... ...y no once como hacemos en Argentina... ...que no conocemos... ...o no queremos conocer que es otra historia... ...ahí surge Bolsonaro... ...es decir... ...Bolsonaro hace rato que era diputado... ...de un partido pequeño... ...pero a partir de esa crisis... ...comienza a surgir el partido Bolsonaro... ...y la misma ley... ...se le vuelve en contra... ...en términos de ficha limpia... ...al propio Lula... ...quiero recordar que las causas contra Lula, no las voy a juzgar yo el contenido porque no soy, no vivo en Brasil, pero sí que están vigentes. Volvió atrás qué tema, el tema de la jurisdicción, de tal manera que la justicia brasileña, cuando existe algún tipo de inconveniente, de tema jurisdiccional, lo toma la jurisdicción correspondiente por virtud de la Corte Suprema y el juicio empieza a vuelta que lula sigue procesado por las mismas causas principalmente la que a mí me preocupa y compete es la de odebrecht que fue un caso que impactó institucionalmente toda américa latina incluyendo movilizaciones populares y renuncias de presidente menos en argentina mariel <ríe> eh, que yo veo. no hay no es que no haya corrupción en brasil por el contrario lo que hay son dos cosas reacciones populares e institucionales que producen cambios yo creo muy positivos hacia adelante para el
0: propio Brasil Ariel eh, ha decidido te cambio un poquito ha decidido colaborar acá eh, no sé en qué medida eh, con qué alcance digamos con Patricia Bullrich
1: sí, así es, yo después de mucho tiempo de intervenir en debates políticos y más tempranamente en otras etapas de mi vida siempre eh, he, he, he estado interesado en la política aunque sigue ejerciendo un perfil totalmente técnico y un perfil bajo pero a partir de mi involucramiento de lo que fue la destrucción del INDEC siendo técnico del INDEC en su momento y también a partir de ver la magnitud macroeconómica que daba nuestra estimación de caso guadagno, básicamente por esas dos cosas. Comenzar a estar muy pesado, y retomando mi vieja metier del análisis macroeconómico, por qué en Argentina se toman las decisiones económicas en base a los relatos y no a los hechos. Y a partir de esta inquietud, la inquietud política, por supuesto, comenzó a profundizarse. Y yo creo desde mi humilde opinión de que eh, Patricia Burrich es la mejor opción en este momento y así me invitó a formar parte de los equipos y así lo he aceptado
0: Está muy bien, te hago una última pregunta, a ver qué opinás vos respecto de esto dado que combinás digamos tu expertise económica con este vamos a poner así, esta preocupación política que te lleva a de algún modo intervenir. Sí. Eh, yo creo que Juntos por el Cambio uh -huh. tiene, un pro, tiene un problema que en la medida en que no lo solucione va a tener muchos inconvenientes. Yo creo que por buenos modales, por diplomacia, quieren eh, gerenciar esa diferencia, pero el tiempo corre y me parece que el tiempo va a exigir definiciones. Y esa diferencia, en Juntos por el Cambio, pasa por tomar una decisión, porque si esa decisión no se toma no se va a poder conformar un programa económico coherente, sólido y aplicable contundentemente desde el primer día, pasa por definir el bendito rol del Estado en la economía ¿Cómo ves eso vos, Ariel? Ahora un poquito más desde adentro
1: Bueno, a ver eh, perdón no es que luda tu respuesta, sino que efectivamente yo vengo desde afuera. Eh, en ese sentido, digamos, mis intervenciones dentro del espacio de la Fuerza de Cambio es eh, asesorando directamente a Patricia Burrich y, en todo caso, a su futuro Ministro de Economía es, eh, como asesor. Esa es mi uh -huh. visión personal. Digamos, la quiero expresar claramente para que no haya especulaciones y uh ha -huh. todo el apoyo que me ha brindado Patricia, pero... En ese sentido yo sí te puedo revelar de que he encontrado a Patricia no simplemente a alguien que escucha, sino que hemos coincidido en la contundencia siguiente, las reformas que necesita Argentina tienen que ser profundas y el costo político que puedan tener esas reformas que siempre se evalúa a corto plazo como máximos, en realidad son menores que deben no hacerlas. El resultado es hoy. No te describo el país que tenemos. Tengo la esquina de mi casa, en tres esquinas de mi casa, en pleno Palermo. Tres camas calientes, sustituyendo familias en la noche. Tres, tres esquinas. Ese es el resultado como ejemplo fundamental de la decadencia de la Argentina corporativista que tenemos hoy. Hay que
0: ninguna, ninguna duda, pero, ninguna duda. Yo creo, yo
1: creo que eh, lo que, digamos, representa a Patricia y su equipo, es eso, y es una línea muy concreta. Ahora, no es banal lo que te voy a decir. Lo que hemos perdido en Argentina, yo creo, la Argentina del periodo democrático, señaló. Es la palabra presencial. Podemos hablar del Banco Central, de la política fiscal, de la prudencia fiscal y de cortar de cuajo, mando mensaje con el cual... Hemos discutido con Patricia y así coincidimos el déficit de empresas públicas. En tanto persista, no hay medida ni parche que alcance para cortar la emisión monetaria que el argentino repudia. Ahora, sin palabra presidencial, como estamos hoy, no hay ajuste del superministro que alcance.
0: Querido, bueno, ha sido este, sí. eh, muy claro. Eh, muy descriptivo, te agradezco la verdad muchísimo el tiempo que te tomaste para conversar con nosotros, eh, y como siempre, eh, un abrazo grande Un
1: abrazo grande y muchísimas gracias, un saludo a todos. ¿eh?
0: Un abrazo grande, Ariel Korenberg con nosotros, vamos a ir a la pausita, y estamos con...